0: ¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a su podcast Hablando de Todo y Nada. Estoy muy feliz y agradecida con el Universo por estar de nuevo hablando ante este micrófono. Sé que el primer capítulo que subí estaba muy cortito, la verdad solamente era la bienvenida, pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre el título de este capítulo que es Volviendo a Casa. Más adelante le vamos a ir dando sentido a este nombre con todo lo que les voy a estar platicando. Así que sin más preámbulos, ¡Bienvenidos! ¡Hey, hola! Bienvenidos. Como ya les dije al principio, estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí hablando ante este micrófono. Pero debo de confesarles algo. Estoy muy, muy nerviosa porque es la primera vez que yo estoy haciendo algo como esto. Que es estar hablando ante un micrófono. Que es estar compartiendo mis ideas y algunas cosas que me han sucedido. Y la verdad... Les estoy diciendo esto por si llegan a escuchar una palabra mal dicha, si llegan a escuchar muletillas o que me quedo en silencio un poquito o tartamudear, pues que ya estén conscientes de lo que me está sucediendo, ¿ok? <risa> ¿ok? Bueno, ya aclarado este punto, ya que todos sabemos que aquí hay nervios, eh, voy a comenzar con... A explicar sobre el título de este capítulo, que es Volviendo a Casa. La verdad, esto es algo que me sucedió y que me está sucediendo hasta el día de hoy, pero que me ha sorprendido a un punto en que... ¡Wow! No sé, no me canso de, de leer esto. ¿Por qué leerlo? Porque esto fue una carta que yo escribí en diciembre del 2019. ¿Ok? Fue una carta que yo escribí y que dejé en un cuaderno y que olvidé. O sea, literalmente olvidé. Pero que hace unos días atrás volví a, a encontrar mi cuaderno y a mí me gusta mucho volver a leer lo que escribo. Y pues sorprenderme con lo que digo, ¿en serio eso escribí yo? Ok, pues aquí me pasó algo mucho más allá de, de sorprenderme, o sea, fue como de esas veces que, no sé, como cuando te emocionas y que hay una, no sé, tu estómago así como que lo resiente, pues así me pasó a mí, yo quería contárselo a alguien, ¿saben? O sea, quería compartir esto que a mí me sorprendió y que, si notan en mi voz, estoy emocionada por estarlo platicando, pero yo decía... ¿Cómo le voy a contar algo tan mágico y tan profundo a cualquier persona? Para poder platicar de magia, debes de tener en mente y estar consciente que debe de ser con una persona que crea en la magia, ¿ok? En la magia de la vida. Que crea en todo esto que yo ahora estoy experimentando, que yo estoy observando, como es la ley de atracción, como es el, el amor propio, como es bueno, to, todo esto que, que envuelve el misterio del universo y que nos hace lo que, lo que somos, ¿no? yo desde niña me ha encantado esto de la magia y no sé, porque siempre he dicho que la magia existe refiriéndome a esto, a esto a la magia, y cuando encontré sobre la ley de atracción, bueno, ya sabrán o sea, fue híjole, fue el inicio de todo esto, eh, o sea, es no sé cómo explicarlo, pero ahorita les voy a leer una parte de esta carta que fue lo que más me ha llamado la atención y lo que más me hizo emocionarme y bueno, y querer estar aquí platicándoselos a todos ustedes que sé que son personas que creen en lo mismo que yo y quizá en más allá de lo que yo en este momento estoy creyendo y estoy experimentando personalmente. Bueno, ya no voy a hacer tanto, ¿cómo se dice? No voy a hacer tan largo este cuento y les voy a leer la parte de esta carta que quiero compartirles, ¿ok? Ahí va, dice, quiero volver a casa, descansar mi mente, mi cuerpo, mi espíritu «Quiero un abrazo fuerte, una sonrisa sincera. Quiero sentir paz interna. Quiero correr e incluso tomar un vuelo apreciando todo el paisaje desde arriba. Quiero nadar hasta cansarme. Quiero bailar como si nadie me estuviera viendo. Quiero comer delicioso sin que nada me incomode en mi cuerpo». Quiero besar sin miedo de quien sea, si tiene cabello corto o largo, si tiene bigote o labial. Quiero dejar de intentarlo siempre y cuando esto me haga sentir plena. Hoy regreso a casa, allá donde solo existe el amor y los días soleados, donde no tengo que pedirle nada a nadie, pues lo tengo todo y lo disfruto. Regreso a casa donde no tengo una lista incompleta para satisfacer a los demás ni a mi ego, donde el tiempo es mi amigo. Ok, les voy a explicar algunos puntitos que quizás pues, ustedes digan, ¿como qué, no? Por ejemplo, el quiero comer delicioso sin que nada me incomode en mi cuerpo. Yo, pues, he sido un estudiante eh, que yo desayunaba a las 6 de la mañana y no volvía a probar bocado hasta las 3, 4 de la tarde. Lo único que hacía era beber agua, si me acordaba. Ok, también... Soy una persona que se estresa muy rápido. O sea, cualquier... ¡pum! Ya está estresada. Y todas mis emociones recaen en mi estómago. Buenas o malas, mi estómago las padece. Esto me llevó a sufrir dolores horrendos. Y a pasar por una etapa en la cual yo no podía comer muchas cosas. Que... Pues que en este momento yo, yo dije como que quiero, pues quiero que mi, mi cuerpo no resienta, o sea, ¿saben? Que el dolor. Entonces, yo escribí esta carta en diciembre del 2019, llega el 2020. Sé que fue un año difícil para el mundo por todo este problema de salud, pero yo no me voy a enfocar en ello. Yo les voy a hablar lo que sucedió en ese año en mi vida. Tanto espiritualmente, tanto físicamente, tanto emocionalmente, ¿ok? Inicia el 2020, yo cumplo años en febrero. En marzo inicia todo esto, todo este problema de salud. Viene el tiempo en tener que estar en casa La carta dice volver a casa Sí, volví a casa literalmente Pero también volví a casa cuando me vi al espejo Y comencé a admirar a la persona que se reflejaba en ese espejo Yo había dejado de hacer eso Desde mi adolescencia yo dejé de observar a esa persona en el espejo. A mí no me gustaba verme en el espejo. ¿Saben por qué? Porque desde mi adolescencia yo comencé a padecer esta enfermedad de la piel que es el acné. Creo que muchos adolescentes lo, lo hemos padecido. Pero para mí fue muy difícil. Yo fui de esas personas que el acné marcó de una forma, no solo mi piel, sino también mi autoestima, la forma de ver la vida, la forma de verme a mí. Entonces, para mí significa mucho volverme a ver al espejo, volverme a observar y sonreírle a ese reflejo, sentirme bien al ver ese reflejo, ¿ok? Como les digo, yo desde la secundaria comencé con este problema, Aparte de que es la etapa, creo yo, en mi punto de vista, más difícil de la vida de una persona. ¿Por qué? Porque empiezas a sufrir muchos cambios, ¿ok? Y ahí empiezas como a tener que decidir quién eres, qué quieres, a dónde vas y por qué vas. Yo siempre he sido y me considero una persona madura, ¿ok? Una persona solitaria, una persona que escribe y que ve diferente al mundo, y que ve diferente a las personas. Siempre me he considerado alguien auténtico, ¿ok? Y que pienso muy diferente a las personas, a los demás. Me salgo de este círculo. Pero llega un momento en que como que quieres encajar porque eres raro, ¿no? Para los demás eres un raro, y por querer encajar, pues haces muchas cosas y dices muchas cosas que, que ni siquiera las sientes, que ni siquiera quieres hacer o decir eso, pero solo por encajar y estar en ese círculo de lo que se supone es normal, entre comillas, pues comienzas a dejar de ser tú, ¿ok? Comienzas a hacer cosas que ni siquiera te dan paz, ni siquiera te dan felicidad, pero es porque lo demás los demás están, lo están haciendo y ellos son los normales, ¿no? Entre comillas, vuelvo a repetir. Ok, entonces viene esto del acné, la adolescencia, burlas, eh, querer encajar con los normales, entre comillas. <risa> Perdón si repito mucho entre comillas, pero para mí eso no es normal. Bueno, viene toda esa etapa, tres años en la secundaria con personas inmaduras. Con personas que no piensan en otra cosa que no sea el sexo. Que no piensan en otra cosa que sea... Pues comenzar a fumar. A beber. Que empiezan a ir a fiestas. ¡Qué padre! O sea, ¡qué padre las personas que, bueno! Quieren hacer eso. Perfecto. Yo no voy a estar criticando. Digo, cada quien decidimos qué hacer con nuestra vida. Cuando sabemos qué es lo que queremos hacer con nuestra vida. Yo nunca me, me visualicé así. Pero... Pues como les digo, adolescencia, quiere encajar, querer ser normal, empieza a hacer cosas que supone que debes de hacer a esa edad. Pero también te sacan mucho de tu, de tu esencia, de lo que tú eres, ¿vale? Viene de la escuela, yo siempre he sido una persona que disciplinada. No voy a decir que inteligente, disciplinada, que me gusta hacer las cosas bien, que me gusta hacer las tareas, que tener asistencia perfecta, etc. Eso, pues, también me estresaba mucho. Eh, situación económica, pues, no era la mejor. Por ello, yo nunca pude ir a un dermatólogo, porque yo no tenía el dinero para ir a un dermatólogo, ¿ok? Yo toda mi escuela fue con becas, con eso fue que estuve pues pagando lo que tenía que pagar, que era colegiatura, que eran libros, que eran materiales, etc. Yo no tenía para un dermatólogo, así que pues seguí en los remedios caseros que me decía la abuela, que decían las tías, que decía la señora de la esquina, que decían los amigos, que decía... En ese momento yo no tenía acceso a internet. sino creo que hubiera hecho todas las locuras que dicen ahí. Pero suficiente con las que hice. Ok, me maltraté mi piel más de lo que ya estaba. Me lo maltraté siguiendo estos remedios casueros. Me la maltraté porque yo llegaba a mi casa. Me metí a bañar. Y veía el espejo y veía ese problema en mi rostro y me llenaba de coraje y me llamaba frustración y yo odiaba a esa persona que se reflejaba en ese espejo, ¿ok? yo decía, o sea, yo tenía miedo de que yo siguiera despertando cada mañana y que siguiera viendo ese rostro lastimado, porque ahora le digo lastimado entre esa frustración, entre ese coraje entre esa desesperación, en ya quererme aliviar y más bien coraje hacia mí... O sea, agarraba mi rostro... Y con mis uñas comenzaba a... A... Puedo decir... A rasguñarme... A qu quererme arrancar la piel... O sea, o sea ¿saben? O sea, a ese nivel... A ese nivel... Comencé a llegar... ¿Qué hice? Lastimarme más mi piel... Fue lo que logré con todo esto... Entonces... Yo ya fue como inconscientemente o conscientemente, ok, uso el espejo para peinarme o no sé. Yo nunca me he maquillado, jamás me he maquillado. Le, le tengo mucho miedo a maquillarme. ¿Por qué? Porque siento que, que va a volver, ¿saben? Que va a volver al acné y le temo, le temo al maquillaje. Ni cuando tenía acné, jamás, jamás, porque era algo que yo decía me va a hacer más daño. Entonces yo no soy amante del maquillaje, soy una persona quien nunca se ha maquillado, creo que una sola vez, y fue en la graduación de la universidad y hasta ahí, y tenía mucho miedo, debo de decírselos. Bueno, yo dejé de ver a esta persona, ¿ok? Yo dejé de observarme al espejo, porque cada vez que yo me miraba al espejo, yo miraba lo malo de mí, lo feo de mí, ¿ok? Nunca me enfocaba, oye, qué bonita sonrisa tienes, oye, qué bonitos ojos, oye, mira, qué bonita ceja. No, me enfocaba en el acné, me enfocaba en todo lo peor que podía estar ahí, jamás en lo bueno, ¿ok? Pasa este tiempo de la secundaria, entro a la preparatoria, sigue la crueldad, pero yo ah, era como que, yo usaba como un mechón en la cara, así, como que quería taparme el acné. O sea, si hubiera podido traer una bolsa de esas que usaba el chavo, donde traía las tortas en la cabeza, lo hubiera hecho. Y se va a escuchar mal, pero es la verdad, ¿ok? Es la verdad. Es la verdad y es el como el inicio de toda esta historia, y tenía que contar esto para que ustedes pudieran entender un poquito del significado de esta carta y lo que comencé a vivir en el 2020, ¿vale? Ok, entro a la preparatoria, yo usaba esa mechón en el rostro, yo siempre andaba caminando, o sea, yo no tenía un coche, un carro que en el cual fueran por mí y la escuela, no, yo siempre andaba caminando, en mi vida me había puesto bloqueador solar, ¿por qué? por lo mismo, yo no tenía ese conocimiento <risa> no entonces viene este punto de entrar a la prepa hasta ahora sé que me hacía más daño con ese mechón porque eran más bacterias por el sudor, por el polvo y todo lo que trae tu cabello, ¿no? cuando andas ahí pero yo no sabía y era mi escudo con el cual quería tapar como se dice el sol con un dedo, algo así dicen. Fue hasta el segundo año que mi mamá dijo, mi mamá dijo así como ya estoy harta de ese mechón en tu cara. Y me acuerdo que ella me agarró y ella me peinó, iba a ser mi primer día de clases de segundo año de preparatoria. Me peinó, paz, paz, me quitó el mechón y así relambida, hice una, una coleta, así te vas a ir. O sea, yo me sentía como si me hubieran aventado afuera, así desnuda. Así así me sentía. O sea, me sentía tan incómoda, tan insegura. Y literal, yo me sentía como si me mamá hubiera agarrado, me hubiera quitado la ropa y me hubiera aventado afuera. Así como, órale. Así me sentía. Llegué a la escuela, así. Y yo, no, no puede ser. Tenía mucho miedo. O sea, me sentía insegura. Mal. Porque... Supuestamente ese mechón representaba mi escudo Llego a la escuela y mis compañeros así como Ah, no te reconocía por, Yo creo que por tu peinado, ¿no? Ok, ok, nadie me dijo nada de mí Ok Y así, entonces me acostumbré después a ese mechón Y también me desenfoqué ya Fue como un día así que dije Sabes que ya, estoy cansada Ya yo no quiero verme al espejo Ya no quiero estar criticándome Ya, ya O sea, me rendí, me cansé bueno, para esto eh, en así pasó el tiempo, entre la universidad, bla bla bla. Yo jamás, como les digo, jamás fui una persona que se parara frente al espejo y comenzara a verse. O, o así, ¿no? Ni, ni, ni para estarme peinando, y mucho menos para ver mi cuerpo. Otro problema más. Añádale eso de querer. Ser delgada, de querer tener un cuerpazo, etcétera. Yo jamás, como les digo, yo enemiga de mí misma y enemiga del espejo. Así pasó el tiempo. Yo salí de la universidad en 2017. Sí, yo me gradué en marzo del 2017 de la universidad. Pues ya ven... Salir de la universidad es, ¿qué voy a hacer ahora? Ah, tengo que conseguir un trabajo, tengo que conseguir trabajo, tengo que conseguir un trabajo. Y te enfocas en eso, Tener que conseguir un trabajo. ¿A qué voy con esto? A que yo nunca me detuve a pensar en mí. A decir, oye, ¿y qué es realmente lo que tú quieres hacer? Oye, ¿realmente te gusta esto? Oye, ¿disfrutas hacer esto? Oye, ¿ya te viste al espejo? Hablarle al espejo yo... Sí, le hablaba para decirle cosas feas, ¿no? Porque me sentía mal. Porque odiaba a esa persona que se reflejaba. Pero así... Pasa el tiempo. En el 2018... Me topo con un canal de YouTube. Y voy a mencionar su nombre. Porque para mí es importante. Alejandra López se llama ella. Es una YouTuber de Tijuana. Porque... Es decir, soy mexicana, entonces ella es de Tijuana. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Coincidencia? No lo sé. Yo estaba en YouTube, encontré su canal, comencé a verlo, me empezó a llamar la atención. Y no sé en qué capítulo, pero comienzo a ver toda esta ley de atracción. Y hay uno donde explica o dice esto de... Puedes sentirte bien contigo misma, de hablarle al espejo, de ver lo bonito tuyo, de ver lo que has logrado... La verdad, mejor estoy revolviendo tanto con lo que he aprendido con Alejandra López a quizá también lo que he leído en algunos libros o con otros youtubers. O con otras youtubers, ¿no? La verdad, la mayoría son, son mujeres. Empiezo con todo este tema de la ley de atracción. les en otro, en otro capítulo quiero platicarles todo esto. ¿Cómo inició? ¿Cómo inició todo mi relación con la ley de atracción y con todo lo espiritual y... Y todo que también he mencionado aquí Pero quiero platicárselas así Como una anécdota, una historia Como cuando te sientas Ahorita estoy sentada aquí platicándoles todo esto Y bueno <ríe> Sé que me pues, salgo mucho del, del tema Pero quería hacer como hincapié en esto Sobre este canal Yo comienzo a pues a verlo a tomarle atención, porque podemos leer y podemos ver, pero si no te interesa y si no te gusta y si en verdad no lo sientes, pues X, ¿no? Como si nunca hubiera pasado, como si nunca lo hubieras visto. Yo comienzo a darle sentido a todo lo que decían esos libros, a todo lo que decía Alejandra López. Empecé a experimentarlo, empecé a experimentar este mundo. Y me sirvió mucho, me ha servido muchísimo. Porque, como bien dice, ¿cómo esperas que los demás te quieran o que los demás te acepten cuando tú mismo no te aceptas? Cuando tú mismo no te quieres, cuando tú mismo te odias, ¿ok? Otra de las cosas, otra de las frases que a mí me marcaron, así, y que recuerdo mucho, es como, ¿cómo es que estás... ¿Cómo vas a odiar a la única persona que va a estar contigo el resto de tu vida? Que eres tú mismo. Y esa fue como así como algo que ¡pum! cambió mi chip y digo, es verdad. ¿Cómo voy a amar y cómo, voy a, cómo estoy poniendo antes de mí a todo el mundo? Menos a mí, que debo ser lo más importante para mí, ¿ok? Empieza a cambiar el chip. Empiezo a escuchar todo esto y hay unas frases, como les digo, que te cambian el chip. Que te dicen como si el universo te estuviera hablando ahí mismo, ¿no? Bien, o sea, en esto la ley de atracción dice, el universo siempre te va a contestar. Yo lo conozco como, como el universo, antes Dios, la energía, no sé, como la conozcamos. Al final es lo mismo, ¿ok? Y dice, siempre te va a responder. Dice, en otra parte que leí, este es el lado donde estamos nosotros de las preguntas y el universo el de las respuestas, ¿ok? Quizá todo esto, todo esto llegó, alguna vez hice alguna pregunta, no sé, no sé, solo sé qué pasó. Bien, como les digo, muchas frases que cambiaron, empezaron a cambiar mi chip, empezaron a cambiar mi forma de verme, etcétera, pero obvio no te quedas ahí, obvio yo era como un sube y baja, ¿no? sube y baja, a veces tenía alta la vibra, otras estaba por el suelo otra vez, y así o sea, como ¿cómo le dicen, como oh, se, me fue, se me fue el nombre sobre este juego mecánico entonces así como subidas y bajadas, subidas y bajadas pero yo seguía seguía, seguía buscando información me seguía llegando etcétera ...y era primero todo tenía que comenzar así... Se tienes ...para arreglarlo de afuera... ...tu mundo, tu exterior... ...primero tienes que arreglarte tú mismo... ...arreglar lo que llevas por dentro... ...porque creo que somos como un proye el proyector, ¿no? ...lo que está dentro de nosotros... lo que estamos proyectando... ...como les dije al principio... Yo, ...yo soy una persona... ...me considero una persona tímida... ...pero con muchas cosas por decir... ...con muchas ganas de hablar con muchas ganas de expresar mis pensamientos, mi ideología, también mi ideología, mi filosofía, han cambiado desde que yo comencé a experimentar todo esto de la física cuántica, de la idea de atracción y de la espiritualidad. O sea, han cambiado tantas cosas en mí, no solo sobre cómo me veo, ni cómo me siento conmigo misma, ni, sino también he encontrado respuestas a tantas preguntas que yo me hacía de chavita, ¿ok? Desde niña, y que ahí estoy encontrando respuestas. Eh, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre este, esta, esta carta, ¿no? Que al final es lo que yo les quiero compartir. Por eso es que les tengo, estoy, he estado hablando, perdón, desde dónde desde inicia todo esto de... ¿Desde dónde viene esta emoción? Al encontrar esta carta y al encontrarme en este punto. A la persona, lo diferente de la persona que tenía 14 años a la que hoy está aquí, en la actualidad, en el 2021. Yo intenté hablar con alguien de esto porque hace pues un rato, unos meses... Me pregunté así como que, ok, ya tienes tantos años, oye, ya tienes tantos años, eh, ¿no te piensas casar? ¿No tienes pareja? O no, así, ¿no? Lo que se supone que pues tenemos que cumplir. En ese momento estuvieron hablando de todo esto, de los hijos, de la pareja, de casarte, de tener un montón de cosas. Se supone, a tu edad, ¿no? Y yo entro a mi cuarto, iba a hacer ejercicio, me pongo mi, mi pues mi ropa deportiva, que por cierto, ahorita os voy a platicar algo sobre esa ropa deportiva. Yo entro al cuarto, me veo al espejo con mi ropa deportiva, me siento en el piso, ...viéndome al espejo... ...y es como... ...¿cómo me están pidiendo? ...que ya me tengo... ...¿cómo me están diciendo más bien? ...que ya me tengo que casar... ...que ya tengo que tener hijos... ...que ya tengo que tener X o Y cosa... ...cuando apenas... ...me estoy encontrando... ...cuando apenas... ...me estoy conociendo... ...cuando apenas me estoy volviendo... ...a ver al espejo... Sin odiarme. Cuando apenas estoy sintiendo que estoy viviendo. En realidad estoy viviendo y estoy disfrutando este tiempo fuera. Porque para mí ha sido un tiempo fuera porque volví a casa. ¿okay? Dejé de mortificarme por empleo. Dejé de mortificarme por mis supuestos amigos que se fueron, que se alejaron, y ahora entiendo por qué se fueron, ¿ok? Cuando inicias con esto te advierte. cuando tú empiezas a cambiar y a vibrar alto, muchas cosas van a cambiar, se irá gente de tu lado que tú considerabas amigos, pero es alguien que se tenía que ir porque no está vibrando al nivel que tú estás vibrando, pero es difícil entenderlo porque comienzas a sentirte solo, más solo, pero quizás siempre estuviste solo. ¿Ok? Porque nunca podías platicar de esto con alguien. Porque no te entendía. ¿Ok? Entonces yo... En ese momento me di cuenta... Que había cambiado. Que me había encontrado. Y había un mar de emociones dentro de mí. Que... No pude contener las lágrimas, en serio. Me solté llorando frente al espejo porque dije, ¿cómo es posible que ahora que me estoy encontrando, que ahora que sé quién soy, que ahora que sé lo que realmente quiero y que ahora que puedo verme al espejo y amar a esa persona que está reflejándose en el espejo, ahora me vengan a decir que ya tengo que tener X o Y o Z cosa porque ya tengo tal edad. ¿Quién dijo? ¿Dónde está escrito? Y aunque estuviera escrito, creo que cada mente, cada persona es diferente. Obvio que todo viene por cultura, por tradición, por la familia. Y en la sociedad a tal edad tienes que tener esto. A tal edad ya ves logrado tal esto. Y ahora que estoy en este mundo digo, cada quien va a su ritmo. Cada quien está haciendo o quizás lo está haciendo, voy a, voy a confiar en que está haciendo lo que realmente quiere, lo que realmente le hace feliz, lo que realmente esa persona está disfrutando hacer. ¿Por qué vienen a decirme ahora que por tener X edad ya debo de tener esto cuando yo no lo quiero en mi vida? Yo no me veo teniendo eso en mi vida, ¿ok? Todo esto implica amarte y estar muy, muy seguro de quién eres, de lo que quieres y a dónde vas. Porque siempre nos van a estar diciendo los demás lo que a tu edad se supone que ya debes de tener. Y lo digo por experiencia, no solo los demás sino incluso en tu propia familia. Y empiezas a veces, y lo digo otra vez. Y lo repito. Y siempre se los voy a repetir. Yo les estoy hablando desde mi punto de vista. Desde mi experiencia. Siempre van a estar diciéndote eso. Y no sé si a los hombres, pero a las mujeres. Y en mi experiencia es como que... Uy, ya, no. Se te está pasando el tren. ¿No vas a tener hijos? Ay, ¿cómo que no? O sea, ¿quién te va a limpiar la cola cuando estés ya mayor? Entonces, yo ahora... Siempre he pensado diferente, o sea, desde niña, yo jamás, y les voy a decir aquí, y les voy a compartir aquí, yo jamás me vi con una familia, y yo no voy a decir que eso está mal, o sea, qué bonito, qué padre las personas que, sus sueños tener hijos, casarse, tener una casa, eh, X, lo que quieran tener, ¿ok? Pero eso es la tradicional, ¿no? Tener, casarte, tener hijos, y hasta ahí llego. Qué bonito, ese es tu sueño, qué bonito, qué padre. Personas que yo había conocido, compañeros de escuela, eso querían, ahora lo tienen. Y yo digo, qué bonito. O sea, desde acá, desde ahora, desde la persona que soy ahora, digo, qué bonito. Antes, hubiera estado compitiendo, me hubiera estado frustrando. ¿Por qué? Porque esa persona se casó y yo no. ¿Saben? Antes. Pero la persona que está ahora hablándoles aquí es una persona que está segura de lo que quiere quizás me voy a quedar sola no lo sé, porque no voy a tener hijos voy a tener perrijos y gatijos quizás, es lo que tengo ahora <risa> pero cuando yo la primera vez que me puse de, de novia fue a los 19 años fue con una persona que conocí dos semanas y alguien que no era lo que decía que era, entonces yo no estaba enamorada de esa persona a mí no me ha gustado esa persona. O sea, yo no... Les puedo decir algo. Yo nunca me he enamorado. Nunca he tenido una relación de enamorar O sea, de, de, de sentir eso bonito que dicen que se siente. ¿okay? Les estoy haciendo muchas confesiones. Pero a lo que voy, a lo que estoy hablando, pues siento que, que va mucho con el tema, ¿no? De querernos, de saber quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. De hacer oídos tordos a la gente que tiene otros pensamientos. Esta relación... No duró mucho, duró creo dos meses Yo estaba iniciando la universidad, estaba en la universidad Esta persona más grande que yo y había terminado, etcétera ¿Por qué me puse con él? Porque yo escuchaba a mi mamá decir que ella había tenido tantos novios Que cuando el novio, la abuela cuando el novio, las tías y el novio Mis amigas todas tenían novio Entonces decía, bueno, ¿por qué yo no? Llega este individuo, comenzamos muy bien, pero la verdad, pues, no funcionó. ¿Por qué? Porque ni a él le gustaba yo, ni a mí me gustaba él, ¿ok? Solo fue por presión, vamos a decirlo, presión social. Yo voy a hablar desde mi punto de vista, yo lo hice por eso, por encajar. Voy a ese tema otra vez, para encajar, para que las tías ya no preguntaran más, para que mamá no preguntara más y para que las amigas no preguntaran más. Y también para saber qué se sentía tener novio. Pero la verdad, cuando no quieres a alguien, no se siente bien. Un consejo. Terminé con esta persona. Llega otra persona. Igual fue como, ah ok, ah, a ver qué pasa. No me gustaba, no lo quería. La veía como amigo, hasta ahí. Cliché, ¿no? Pero solo como amigos. Esta persona insistió, yo dije, ok. Pero no lo quería, no me sentía cómoda con esa persona. Yo podía estar en mi mundo, estar en la universidad, estar con mis amigos. Y yo no pensaba en esta persona. ¿Ok? No disfrutaba estar con estas personas. Y un día dije, bueno... Y todavía no conocía todo esto. Pero un día dije. Yo no me vuelvo a poner con otra gente. Si yo no estoy enamorada. Si esto no es mutuo. Y venme aquí. Soltera. Pero soltera no significa estar solo. ¿Saben? Estás contigo. Estás haciendo lo que te gusta. Desde ahora. Desde mi punto de vista actual. Creo que no es malo. Las personas. Lo hacen parecer malo. Lo hacen parecer no sé, algo fuera, pero yo nunca he sido normal, así que <ríe> supongo que no me debería de sacar de onda, ¿no? Y me gusta, me gusta, la verdad, me gusta, como que, ok, ya no estoy haciendo lo que los demás esperan que yo haga, ahora estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Debo recalcarles que esto es paso a paso, en mi caso, no es que cambié de un día para otro, incluso en este momento quizás... No sé, todavía me afecte que digan eso, pero ya yo lo he hablado con mi familia, con mis amigos. Bueno, amigos menciono mucho, pero con las personas que más cerca que tengo. Y es como que, hey, yo decido mi vida, ¿ok? Si tú quieres tener hijos, qué bonito. Yo no, ahora no. Si tú quieres casarte, qué padre. Yo no, ¿saben? Entonces yo ya les puse las cartas sobre la mesa hace poco y es como que, ni modo, ¿ok? Yo me estoy saliendo de tu traición y me estoy saliendo de esto porque lo estoy haciendo por mí, no para los demás, por y para mí. Sé que estoy hablando demasiado, pero todo esto va de la mano con el tema, con la carta y con lo que yo les quería pues platicar y compartir en esta ocasión. Me voy a despedir porque la verdad ya van a comenzar los ruidos aquí donde estoy. Entonces no quiero que escuchen eh, todo el ruidajo que van a comenzar a hacer. Espero que, no sé, que se hayan identificado en algún punto. Que les haya gustado esto, esta historia, este tema. A mí se me hace muy padre compartirlos. Yo no estoy hablando de este tema desde el punto médico, desde el punto... no sé, yo no soy una experta, solo soy una persona que... no sé, que, que quiere compartir con ustedes toda la magia que está viviendo, lo que está cambiando y que... no sé, solo soy una humano más, una humano más, eh, con sueños, con muchas ganas de ser diferente. Y hoy, pues, me estoy animando a hacer esto, chicos, desde... Yo siempre había querido hacer un podcast, no sé, algo así como, qué padre poder compartir con personas, pues, mi ideología, ¿no? Porque, como les digo, solo soy una fanática de la vida y voy aprendiendo en el transcurso del tiempo. Estoy aprendiendo de mí, estoy aprendiendo a escuchar a la vida, al universo, estoy aprendiendo a recibir cosas buenas en mi vida y sobre todo a dar las gracias por lo que estoy recibiendo todo esto espero estárselos compartiendo en otro capítulo eh, donde pues quiero compartirles cómo fue que yo inicié con esto de la ley de atracción debo aclararles y recalcarles que yo no soy una experta en el tema soy una fanática del tema, alguien que ha cambiado muchas cosas de su vida y de su interior gracias a este tema. Y por supuesto una persona que le gusta ver más allá de lo que se supone que tenemos aquí, de lo que se supone que podemos ver con nuestros ojos. ¿no? Siempre me ha gustado esto, siempre he creído que hay magia en el universo y créanme que cada día lo compruebo más que sí. Y bueno, eh, ya me despido. Sé que ya me he despedido varias veces, pero como dice mi abuela, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo seguiría hablando y hablando, pero no quiero que sea pues muy largo. Ya van a cumplirse 40 minutos o más de este podcast. Pero la verdad a mí me encanta hablar y, bueno, ven, me estoy extendiendo. Bueno, sin más preámbulos, chicos, recuerden que todo en esta vida es posible, ¿ok? Nos escuchamos en el próximo capítulo. No sé si me aguante hasta el próximo jueves, pero voy a intentarlo. Saludos, que estén súper, súper, súper bien y sigan logrando sus sueños, ¿ok? Todo es posible.